0: வணக்கம் நான் உங்கள் உமா மகேஸ்வரி உதன்யாஸ் பாட்காஸ்ட் மூலயமா உங்களை சந்திக்கிறதுல மிக்க மகிழ்ச்சி நம்ம கேட்டுட்டு இருக்கிறது எழுத்து சித்தர் திரு பாலகுமாரன் அவர்கள் எழுதிய உடையார் நாவல் போன எபிசோட் ஸ்பெஷல் எபிசோட் ஐம்பதாவது எபிசோட் ஹாஃப் செஞ்சு அந்த எபிசோடில் நம்ம செம்பியன் மாதேவியோட கோவத்தோட கண்டினியூவேஷனை தான் பார்க்குறோம் அவங்களோட ஆர்கியூமெண்ட்ஸை பார்க்குறோம் அது தவிர முக்கியமாக நம்ம கவனிக்க வேண்டியது அக்காவும் தம்பிக்கும் நடுவில் இருக்கிற அந்த சம்பாஷணைகள் ஒரு கட்டத்தில் குந்தவை ராஜராஜர்கிட்ட கோவப்படுறாங்க என்ன நீ எல்லாத்தையும் என்னையே கேட்டுட்ருக்க என்கிட்ட எல்லா பதிலும் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி அண்ணா அதுக்கு ராஜராஜர் எவ்வளோ அழகாக அவங்கள ஹேண்டில் பண்ணுறாரு அக்கா நீ தானே உங்கள்கிட்ட தான் நான் எல்லாத்தையும் கற்றுட்ருக்கேன் அப்பாக்கிட்ட போய் என்னால் கேட்க முடியாது நீ சொல்லிக் கொடுக்கறதுல எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் இதுக்கு மேலே உன்னை நான் இப்படி தொந்தரவு பண்ண மாட்டேன் இப்படி சொல்லும் பொழுது அவங்க அப்படியே உருகி போயிடுறாங்க ஸோ ஒரு அக்கா ரொம்ப அழகாக தம்பியை கைட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறதையும் நம்மளால் பார்க்க முடியுது அப்புறம் அரண்மனைக்குள்ளே போகும்பொழுது பிரம்மராயர் இவங்கள பார்க்க வராரு இதில் தான் நம்ம போன வாட்டி நிறுத்தியிருந்தோம் இப்போ கண்டினியூ பண்ணலாம் அத்தியாயம் ஐம்பத்தி ஒன்று விநாயகரின் உருவம் ஒளி குறைந்ததும் கருப்பாயிற்று அகல்விளக்கு ஒளியில் சற்று முன் வெள்ளை வெள்ளையரென்றிருந்த விநாயகர் நீல கருப்பாய் மாறினார் முன்னிலும் அதிக கலையாக தெரிந்தார் அருண்மொழியும் குந்தவையும் வியப்போடு கல்லை தொட்டு தொட்டு பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள் இது எங்கு கிடைத்தது குந்தவை வியந்தால் இது வேங்கி நாட்டிலிருந்து கொண்டு வந்த கல் பெரும்பான பாடியிலிருந்து சிற்பி ஒருவனை வரவழைத்து இந்த கல்லின் தன்மை என்ன என்பதை ஆராய்ந்து அவனுடைய விருப்பப்படி இதிலே விநாயகர் சிலை வடித்து வைக்கப்பட்டது இது ரசவாத என்று சொல்கிறார்கள் பாதி ஓடுகின்ற நீரிலும் பாதி கடும் வெயிலிலும் நிற்கும் பொழுது கல்லுக்கு இம்மாதிரி இரண்டு குணங்கள் ஏற்பட்டு விடுகின்றன என்று சொல்கிறார்கள் எங்கோ ஒரு மலைமுகட்டில் அருவிக்கு நடுவே இடையராது நீரும் பிறகு கடும் வெயிலும் தாக்கப்பட்டு இந்த கல் இருந்திருக்க வேண்டும் கிருஷ்ணா நதிக்கரையில் இது கிடைத்தது என்று சொல்கிறார்கள் இந்த கல்லை எடுத்து வந்து என்ன செய்வதென்று தெரியாமல் இருக்கும் பொழுது பெரும்பானப்படி சிற்பி ஒருவன் இதை விநாயகர் உருவம் தவிர வேறு எதும் செதுக்க வேண்டாம் என்று சொல்லிவிட்டான் அவனே பதினைந்து நாட்களுக்குள் செதுக்கியும் கொடுத்தான் வெகு நாட்களாக என் வீட்டு கொள்ளைப்புறத்திலே நான் வைத்து பூஜை செய்து கொண்டிருந்தேன் யாருக்காவது பரிசளிக்கலாமா இல்லை நாமே வைத்து கோவில் கட்டலாமா என்று தவித்துக் கொண்டிருந்தேன் இதற்கு இப்போது ஒரு விடிமோற்றம் கிடைத்திருக்கிறது இதை உன்னிடம் காட்டுவது போல் இங்கு கொண்டு வந்து விட்டு என் ஊரான அமன் குடிக்கு அமன்குடிக்கு அமன் குடியில் இந்த விநாயகரை வைத்து கோவில் கட்டலாம் என்று என் மனைவி சொல்கிறாள் இந்த விநாயகரை பார்க்க பார்க்க ஒரு ஆச்சரியம் ஏற்படுகிறது வேகமாக பேசினார் பிரம்மராயர் என்ன ஆச்சரியம் பிரம்மராயரே வெறும் கல்லாக இருந்தது இப்பொழுது சிலையாகிவிட்டது சிலையாக இருப்பது வெகு விரைவில் தெய்வமாக மாறும் வெறும் மனிதராக இருந்தவர்கள் பிறகு இளவரசர்களாக இருப்பார்கள் பிற்பாடு எல்லோரும் கொண்டாடும் பேரரசராக மாறுவார்கள் இப்பொழுது அருண்மொழி எனப்படும் இளைஞன் இளவரசன் கூட இல்லை சாதாரண போர் வீரன் அரச குலத்து இளைஞன் அவ்வளவே ஆனால் பார் புகழும் மன்னனாக மிகப்பெரிய மாளிகையிலே அரச சபையில் கொழி விற்றிருக்கும் நாள் வரத்தான் போகிறது என்றார் பிரம்மராயர் இதை சொல்லவா இந்த விநாயகரை எடுத்துக்கொண்டு வந்தீர்கள் அருண்மொழி கேலியோடு பிரம்மராயரை நோக்கி கேட்டான் இல்லையே அருண்மொழி சுந்தர சோழர் பல்வேறு மனவேதனையினாலும் உ உடல் வேதனையினாலும் தளர்வுற்று கிடக்க அரசன் இல்லாத இந்த சோழ தேசத்தை கபலீகரம் செய்ய பல பேர் முயற்சி செய்து கொண்டு வருகிறார்கள் எப்படியாவது சோழ தேசத்தை குருவி கூடு போல கலைத்துவிட வேண்டும் என்று திட்டமிடுகிறார்கள் மறுபடியும் பாண்டிய சாம்ராஜ்யம் ஏற்படும் என்று கனவு காண்கிறார்கள் தொலை தூரத்திலுள்ள சேரமன்னனுக்கு சோழ தேசத்தை பீத்து போட்டு பார்ப்பதில் மிகப்பெரிய ஆர்வம் வந்திருக்கிறது அவன் தேசத்து அந்தனர்களை இங்கே அனுப்பி என்ன ஆட்டமெல்லாம் ஆட முடியுமோ அத்தனையும் ஆடுமாறு சொல்லி அனுப்பியிருக்கிறான் மிகப்பெரிய பொருள் கொடுத்தனுப்பியிருக்கிறான் நமது அரசு சபையில் செம்பியன் மாதேவியார் அப்படி பேசுவதற்கும் அந்த சேரப்படை வீரர்கள்தான் காரணம் என்றார் எங்கிருக்கிறார்கள் அந்த படை வீரர்கள் மிகுந்த கோபத்தோடு தொடை தட்டி எழுந்தான் குந்தவை அவன் விரல் பிடித்து உட்கார வைத்தாள் இதுதான் கடைசி முறை நான் உனக்கு எச்சரிப்பது இனிமேல் எச்சரிக்க மாட்டேன் ஆதித்த கரிகாலன் என்ன தவறு செய்கிறானோ அதே தவறை நீயும் செய்கிறாய் அவனை விடவும் சில சமயம் படப்படப்பாகவும் போய்விடுகிறாய் அரசனாக போகும் உனக்கு இத்தனை ஆத்திரம் கூடாது கோவத்தை சரியான வழியில் செலுத்த முடியாதவன் ஆட்சி செய்ய முடியாது நீ செய்வதில் சிறிய ஒரு நாடகத்தன்மை இருக்கிறது நானும் பிரம்மராயரும் உன்னை பாராட்ட வேண்டும் என்பதற்காக நீ துள்ளி குடித்து எந்திருக்கிறாயோ என்று தோன்றுகிறது தயவு செய்து இந்த நாடகத்தன்மையை நிறுத்து ஆதித்த கரிகாலன் அதிகமாக பேசி பேசி அதிகமாக ஆர்ப்பரித்து அதிகமாக கொக்கரித்து அதிகமாக வால் தன்னை அதிகமாக நினைத்து அலைய ஆரம்பித்து விட்டான் இது அவனுக்கு நல்லதில்லை என்று நான் பலமுறை எச்சரித்தும் அவன் கேட்கவில்லை தம்பி செய்தியை முழுவதும் கீழ் பிறகு என்ன செய்வது என்பதை தீர்மானம் செய் அந்த தீர்மானம் முடிவானதும் அது முழுமையானதாக இருக்கட்டும் மறந்து போயும் மற்றவர்களுக்காக எந்த காரணம் கொண்டும் எந்த நேரமும் நீ நாடகம் ஆடாதே குந்தவைர்மையாக பேசினான் அக்கா நான் பேசுவதில் உண்மை இல்லை என்று கருதுகிறாயா அருண்மொழி கேட்டார் இருக்கிறது உண்மையை விட உன்னுடைய பேச்சு அதிகமாக இருக்கிறது எவ்வளவு உண்மை எவ்வளவு வேகம் இருக்கிறதோ அதைவிட அதிகமாக வெளிக்காட்ட முயற்சி செய்கிறாய் இயல்பாக இரு அருண்மொழி இயல்பாக இருக்க கற்றுக்குள் நான் சொல்வதை இப்பொழுது யோசிக்காதே இரவு தனித்து படுத்துக் பொழுது அக்கா என்ன சொன்னால் என்று யோசி அப்பொழுது வெகு நான் சொல்கிற விஷயத்தின் சூட்சமம் உனக்கு புரியும் என்றார் குந்தவை குந்தவை பேசுவதை பார்த்து பிரம்மராயர் பலமாக தலையாட்டினார் ஆஹா ஆஹா என்று கூவினார் கை கூப்பினார் ஆதித்த கரிகாலனுக்கு இல்லாத ஒரு பாக்கியம் உனக்கு கிடைத்திருக்கிறது அருண்மொழி மிக சரியான நேரத்தில் முரட்டு குதிரையின் லகானை இழுத்து திசை திருப்புவது போல குந்தவையார் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் தயவு செய்து தயவு செய்து உன் தமக்கையார் என்ன சொல்கிறார்கள் என்பதை முற்றிலுமாக நீ புரிந்து ஒரு பெண் சொல்லி நான் கேட்பதா என்று ஒரு நாளும் எண்ணிவிடாதே குந்தவியனுடைய புத்தி கூர்மை என்னை வியக்க வைக்கிறது எதை எவ்வளவு எப்படி சொல்ல வேண்டுமோ அப்படி சொல்ல இந்த பெண்மணிக்கு தெரிந்திருக்கிறது இளவரசே இது சோழ தேசம் செய்த பாக்கியம் குந்தவியாரே ஒரு நல்ல தேசம் உருவாக மன்னனை சுற்றி ஆறேழு பேர்களாவது இருக்க வேண்டும் என்று நான் அர்த்த சாஸ்திரத்தில் படித்திருக்கிறேன் நல்ல தந்தை அருமையான தாய் திறமையான மந்திரி உண்மையான நண்பன் இனிமையான தோழி இதமான வேலைக்காரன் என்று ஆறு பேர் இருக்க வேண்டுமாம் எனக்கென்னவோ நீங்கள் ஒருவரே அத்தகைய விஷயத்தையும் செய்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்று படுகிறது அருண்மொழியை மிக அழகாக தயார் செய்து கொண்டு வருகிறீர்கள் அருண்மொழி குந்தவை சொல்லியவுடன் சட்டென்று உட்கார்ந்தாயே அந்த குணத்தை ஒரு பொழுதும் கைவிட்டு அது மிக நல்ல குணம் உன் தமக்கியார் சொன்னது போல ஆதித்த காரிகாலனுடன் இந்த குணம் இல்லை சகலரையும் உதறிவிட்டு தான் என்ன நினைத்தானோ அதை வெகு வேகமாக செயலாற்ற இதுவரை செய்திருக்கிறான் இனி எப்படி என்று புரியவில்லை என்றார் பிரம்மராயர் சரி பிரம்மராயரே நீங்கள் என்ன பேச வந்தீர்கள் அதை தொடர்ந்து சொல்லுங்கள் என்றார் குந்தவை பிரம்மராயர் தொண்டையை கணைத்து கொண்டார் முன்கொடுமை சோழியர்கள் என்று சொல்லப்படுகின்ற அந்த சேர தேசத்து அந்தணர்கள் வெறுமே மறை ஊதுபவர்கள் மட்டுமல்லர் வைதிகங்களில் ஈடுபடுபவர்கள் மட்டுமல்லர் அவர்கள் ஆயுதங்களை தயார் செய்வதில் வல்லவர்கள் குறிப்பாய் சேர தேசத்து வில்லாளிகளுக்கு இந்த அந்தணர்கள்தான் பயிற்சி கொடுக்கிறார்கள் கூர்மையான கண் பார்வையும் கடுமையான சகிப்புத்தன்மையும் மனதை ஒருங்கிணைக்கின்ற வேகமும் கொண்டவர்கள் சேர தேசத்து வில்லாளிகளுக்கு கடும் பயிற்சி கொடுக்க அங்குள்ள பாடசாலைகளில் இந்த அந்தணர்கள் ஆசிரியர்களாக நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் அந்த அந்தணர்களை கண்டால் சேரதேசம் நடுங்கும் மெல்லிய கையில் வைத்திருப்பார்கள் அவர்களுக்கு எதிராக எவர் பேசினாலும் அதே இடத்தில் மிக மோசமாய் அந்த பிரம்பால் தண்டிப்பார்கள் உடல் வலிமை புத்தி கூர்மை செயல்திறன் பேச்சு சாமர்த்தியம் இவைகளில் இருப்பதால் அவர்களை எவராலும் வெல்ல முடியவில்லை குறிப்பாக நான்காவது வர்ணத்தினர் சேர தேசத்தில் இவர்களிடம் சிக்கிக் கொண்டு படாத பாடுபட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் போர் வீரர்களின் குடும்பத்தினரும் அந்த சேர அந்தன வீரர்களின் பேரரசருக்கு மிகுந்த பயமுடையவர்களாக இருக்கிறார்கள் மன்னர்களும் எதிர்த்து பேசுவதில்லை அரச குடும்பத்தினர்களும் அதட்டுவதில்லை அந்தனர் என்கின்ற மரியாதையை தாண்டி இவர்களுடைய துன்புறுத்தல்களுக்காகவும் கடும் தண்டனைகளுக்காகவும் சேர பயந்து கொண்டிருக்கிறது பிரம்மராயர் நீண்ட பெருமூச்சு விட்டார் உலகத்தின் அமைதியை நாடுபவன் தான் அந்தனன் உலகத்தின் அமைதியை காப்பவன்தான் அந்தனன் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் இவர்கள் நேர்மாறானவர்களாக இருக்கிறார்களே இதற்கு ஏதேனும் காரணம் சொல்கிறார்களா பிரம்மராயரே குந்தவை கேட்டாள் ஆஹா அருமையான காரணங்கள் சொல்கிறார்கள் பசுமாட்டிற்கு கொம்பு இருப்பது போல ஆபத்து காலத்தில் அந்தனன் வாழெடுக்கலாம் எதிர்த்து தாக்கலாம் என்று சொல்கிறார்கள் ஆபத்து காலம் என்பதை யார் முடிவு செய்வது குந்தவை கேட்டாள் அவர்களே முடிவு செய்கிறார்கள் பரசுராமரை உதாரணம் காட்டுகிறார்கள் அந்தனரான பரசுராமர் ஆயுதம் எடுத்து சகல அரசுகளையும் மடக்கி ஆளவில்லையா நாங்கள் அந்த கேத்திரத்திலிருந்தான் வருகிறோம் பரசுராமருடைய பரம்பரை எங்களுக்கு ஆயுதம் எடுக்கவும் தெரியும் அந்தனாக இருக்கவும் தெரியும் எங்களுக்கு கீழ்தான் அரசர்கள் இருக்க வேண்டுமே தவிர ஒரு நாளும் எங்களை மீறி நடந்துவிடக்கூடாது அரசர்களே அடங்கி இருக்கும் பொழுது மற்ற ஜாதியை பற்றி நாங்கள் சொல்ல வேண்டிய அவசியமே இல்லை நாங்கள் நடந்து போகும்போது எதிரே எவரும் எதிர்ப்படலாகாது ஓரமாக கை கட்டி நிற்க வேண்டும் நாங்கள் நடந்து வரும் பொழுதும் அரசர்கள் மேல்துணியை எடுத்து இடுப்பிலே கட்டி கொள்ள வேண்டும் அரசவை பெண்கள் உட்பட எல்லா பெண்களும் மார்பு துணியை விலக்கி நின்றுவிட வேண்டும் காலில் செருப்பு போட்டு கொண்டு போகுதல் கூடாது மக்கள் எதிரே பல்லக்குகளில் வரக்கூடாது நாங்கள் நிற்க சொன்னால் எந்த பட்டாளமும் நின்றுதான் ஆக வேண்டும் எங்களுக்கு வணக்கம் செய்த பிறகுதான் எந்த படையும் நகர்ந்து போக வேண்டும் என்றெல்லாம் கட்டளை போட்டிருக்கிறார்கள் எந்த கோயிலிலும் இவர்களுக்கு தான் முதல் மரியாதை இவர்கள் உணவருந்திய பிறகுதான் மற்றவர்கள் உணவருந்த வேண்டிய சம்பிரதாயம் சில சமயம் கிராமத்து தலைவர்களை நோக்கி நாங்கள் சாப்பிட்ட இலையில் நீ சாப்பிடு என்று சொல்வார்கள் அவர்கள் நிச்சயம் சாப்பிட்டாக வேண்டும் சாப்பிட்டு மிக புண்ணியம் என்று சொல்ல வேண்டும் என்றெல்லாம் பேசுகிறார்கள் என்றார் பிரம்மராயர் என்ன இது மிகவும் அநாகரிகமாக இருக்கிறதே மனிதரின் நெச்சலை மனிதர் உண்ண வேண்டிய அவசியம் என்ன அருண்மொழி கேட்டார் அவர்கள் உணவு தெய்வப்பிரசாதமாம் அதற்காகத்தான் இப்படி கட்டளை இடுகிறார்களாம் என்றார் பிரம்மராயர் அவர்கள் என்ன சித்த இல்லை ஆனால் சித்த புருஷர்களாக வேடம் போட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள் சில வித்தைகளை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்ன மாதிரி வித்தை ஏதோ ஒரு பச்சை மூலிகை கசக்கி ஓலை கூரை மீது எரிகிறார்கள் உடனே வீடு பற்றிக் கொள்கிறது வாழைமரத்தை வெட்டி அதன் அடிப்பாகத்தில் மூன்று கோணங்களில் குச்சிகளை நட்டு அந்த அடிமரத்தின் மீது ஏறி நிற்கிறார்கள் வாழைமரம் ஆற்றோடு அடித்து கொண்டு போகும் பொழுது அவர்கள் தண்ணீரின் மீது நடந்து போவது ஒரு தோற்றம் ஏற்படுகிறது ஜனங்கள் பயந்து கை கூப்புகிறார்கள் என்ன செப்படி வித்தையா இல்லை வெறும் பயிற்சி வாழை மரம் புரளாமல் இருப்பதற்கு மூன்று கோணங்களில் சரியான படி கணக்கிட்டு குச்சியை வைத்து அந்த குச்சியின் மீது வாழை மட்டைகளை அடுக்கி வைத்தால் அவை அசையாமல் போகின்றன அவைகளின் மீது இவர்கள் சாமர்த்தியமாக பயணம் செய்கிறார்கள் அப்படி பயணம் செய்வதற்கு பயிற்சி எடுத்துக்கொள்கிறார்கள் பாமர மக்கள் இதை கண்டு ஏமாறுகிறார்கள் என்றார் பிரம்மராயர் பிறகு வைத்தியத்தில் மிகவும் கைத்திருந்தவர்கள் பாம்பு கடிக்கு வைத்தியம் பண்ண தெரிந்தவர்கள் மந்திரம் ஜபிக்க தெரிந்தவர்கள் இன்று இரவு மழை பெய்யும் என்று அவர்கள் சொன்னால் மழை பெய்கிறது இனிமேல் மழை பெய்யாது என்று அவர்கள் சொன்னால் மழை பெய்யாதிருக்கும் என்றார் பிரம்மராயர் இது எப்படி நடக்கிறது குந்தவை கேட்டாள் வானசாஸ்திரம் படித்தவர்கள் மிகுந்த கெட்டிக்காரர்கள் அந்த கெட்டிக்காரத்தனத்துடைய உச்சத்தில் தான் கர்வம் கொப்பளித்து ஆடுகிறார்கள் அப்படியானால் அவர்கள் கடுமையாக உழைக்கிறார்கள் என்று சொல்லுங்கள் என்று குந்தவை அவரை பார்த்து சொல்ல ஆமாம் அம்மா ஒவ்வொரு தலைமுறையும் புதிது புதிதாக விஷயத்தை கண்டுபிடிக்க வேண்டும் என்றும் சங்கல்பம் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என் தாத்தா இதை கண்டுபிடித்தார் நான் இதற்கு முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கிறேன் என்று சொல்கிறார்கள் புரியும்படியாக சொல்லுங்கள் பிரம்மராயரை அருண்மொழியும் ஆவலோடு கேட்டான் போரில் காயம் ஏற்பட்டால் இரத்த பெருக்கை உடனே நிறுத்தி ரணத்தை மூன்று நாளில் ஆற்றுவதற்கு அருளிடம் மருந்து இருக்கிறது என்றார் பிரம்மராயர் அடடே அப்படியா அருண்மொழி கேட்டார் ஆனால் அந்த இரகசியத்தை அவர்கள் கொன்றாலும் சொல்ல மாட்டார்கள் சேர மன்னனுக்கு இப்படி வைத்தியம் செய்து அவனை கைக்குள் போட்டு கொண்டார்கள் என்றார் பிரம்மராயர் பிறகு வேறென்ன தெரியும் அவர்களுக்கு குந்தவை ஆவலோடு விசாரித்தார் அரசியல் சாணக்கியம் தெரிந்தவர்கள் யாரிடம் எப்படி பேச வேண்டும் என்று தெரிந்தவர்கள் பிரித்தாலும் சூழ்ச்சியுடையவர்கள் இரண்டு ஜாதிக்காரர்களை மோதவிட்டு வேடிக்கை பார்க்கிறார்கள் இதைத் தவிர அவர்கள் பில்லி சூனியம் ஏவலியம் செய்கிறார்கள் என்றார் பிரம்மராயரே இது உண்மையா பிரம்மராயரே இப்படி செய்ய முடியுமா அருண்மொழி ஆவலாக கேட்டான் இத்துடன் இந்த ஐம்பத்தி ஓராவது அத்தியாயம் முடிவடைகிறது இந்த எபிசோடோட பிகினிங்ல பிரம்மராயர் வந்து அந்த விநாயகரை செஞ்ச கல் மாதிரி அதோடைய எக்ஸாம்பிள் வச்சு ராஜராஜரை பற்றி அதாவது இனிஷியலாக அது வெறும் கல்லாக இருந்தது அதுக்கப்புறம் அது சிலையாக மாறிச்சு இனி நான் கோவிலில் வச்ச உடனே அதை எல்லோரும் கும்பிடுவாங்க அதே மாதிரி தான் ராஜராஜன் இப்போ வெறும் ஒரு அரச குடும்பத்து இளைஞன் அதுக்கப்புறம் ஒரு இளைஞனாகி பிறகு மனநாகும் பொழுது எல்லாரும் அவனை வந்து கும்பிடுவாங்க ஐ மீன் அந்த அளவுக்கு மரியாதை கொடுப்பாங்க அப்படிங்கிறது ரொம்ப அழகான ஒரு உதாரணம் வந்து காமிச்சிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் அவர் சொல்கிறது எல்லாமே இந்த சேர தேசத்து முன்கொடுமி அந்தனர்கள் இந்த கேஸ்டிசம் தீண்டாமை சோஷியல் இன்ஜஸ்டிஸ்லாம் அந்த காலத்தில் ரொம்பவே இருந்திருக்குன்னு நமக்கு தெரியுது இவங்கெல்லாம் வாமச்சார ப்ராக்டிசஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னும் நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியுது அதாவது பில்லி சூன்யம் ஏவெல்லாம் இன்னும் அடுத்த எபிசோடில் இதுக்கு மேலே என்ன நடக்குதுன்றதை பார்க்கலாம் அதுவரை உங்களிடமிருந்து நான் விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்